0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。Hello， 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。在台湾，很多人都会遇过一个场景，就是当墙壁渐渐斑驳，油漆开始粉粉的，甚至脱落，这就是常见又棘手的壁癌。壁癌其实是墙壁的皮肤病。墙壁为什么会生病？最主要的原因其实就是因为水。再精准一点来说的话，就是水被闷在墙壁里面了。因为台湾的气候潮湿，水汽很容易渗入墙面，所以就容易造成 B 癌。要处理 B 癌，也就必须处理掉水的问题。如果是将表面再覆盖一层不透气的材质，那就像是在皮肤上盖了一层不透气的妆，只会越冒越多的痘痘，墙壁也会产生越来越多的斑驳。那我们应该怎么做呢？有一款材质，它防水。透气且强韧，轻轻松松就可以顺应建筑物的本性，处理或者是预防壁癌的问题，并且这款材质还是来自水库淤泥，它就是乐土。乐土最刚开始是国立成功大学土木系的轻质与结构材料实验室研发团队所发明的水库淤泥改质技术的产品。从二零零八年开始，才从学界走入业界，成立成大长虹科技股份有限公司，第一线投入市场，让更多人认识这项材料。如今，在许多热爱老屋翻新 DIY 的民众眼中，乐土已经是非常响亮的名号了。但是，从水库淤泥到明星建材的过程并不容易，除了克服技术上的难题，还得面对市场的挑战。今天我们很荣幸邀请到发明乐土，并且同时作为成大长虹科技股份有限公司的。创办人暨执行长郭文义郭先生，由他来和我们聊聊 SDG 十一永续城乡。郭博士您好，莹莹
1: 好，各位听众大家好
0: 。那我们知道说乐土它是一个非常好用的材料，然后也解决了水库淤泥的这一个问题嘛，然后又可以产出兼具防水、透气、耐用等特性的新材料。那想跟您就是请教一下我们这个乐土发展的过程
1: 。这个乐土其实指的就是水库淤泥嘛。那其实在我。在念博班的时候，哦，那接触到这个经建会的委托，当时候就其实产官学的话，对于这个水库淤积的问题，已经有很多的的这个研究，但是，呃，行政院发现说，哎，这个问题的话，为什么都没有办法做解决？那所以委托我的指导教授做一个整体性的研究。那刚好在这个时间点，我衔接上念博士班，然后觉得哎、欸、这个议题是不错，就就加入了这个研究计划里面。哎，那我们就把全台湾的这个哦各大水库的一些淤积的数据啊，它的一些哦这个淤积的淤泥的一些成分啊，做了一些整合性的研究。哎，然后也去把当时候这个台湾已经做过的哪些这个研究啊，通通把它哦集合在一起。然后去了解说，哎，到底为什么民众没有去接触到这一块？哦，因为其实，呃，一直以来我们是觉得台湾其实不缺技术，那、啊、那缺的是什么呢？缺的是怎么样让这个技术能够哦应用到民众的生活当中？哦，所以其实也是扣到我们节目的主题，然后循环日常，怎么样能够哦让民众能够有感的循环？哎，所以我们后续也因为这样子的话，也开开发了我们自己的技术哦，就是这个所谓的水库淤泥改制技术，这样子
0: 。了解。那像是这个水库啊，它一定会有淤泥吗？嗯，是。它是为什么它会有淤泥
1: ？哦，因为其实呃，因为台湾是一个高山岛，哦、对，那中间的山很高，然后两边哦距离海岸是比较近的，哦，那在大雨冲刷的时候。其实原本这些山上的土都是应该到海边去的，啊、嗯嗯呃，那也是因为我们人类为了自己方便，所以我们构筑了这些的水库，哦，把这些原本应该到海洋的土的话，把它拦截下来，啊，久而久之的话，那就会形成哦所谓的淤泥，是哦，那我们这样的状况也比其他国家严重，嗯，哦，因为我们本身的土地面积已经少了，啊、哦，那地形的关系的话，哦，它淤积的速率。哦，就会比一般那种大陆型国家的话还要再严重这样子
0: 。那一般像是我们有水库淤泥呀、啊，呃，通常是什么样子的方式去做解决
1: ？一般依现况的话，我们有一些方式，就是没有水的时候呢，我们可以机械开到水库底下，就用怪手哦之类用挖的方式把它挖走，然后用卡车把它载走。啊，一种是如果是有水呢的状况，哦，淤泥是像烂泥巴的状况的话，会有抽泥船，抽泥船、哦哎、抽泥船之类的，然、哦、后伸到那个泥巴里面去把它抽出来。哦，基本有这两种方式啊，因为之前水库的设计的话，没有去考虑到它哦这样淤积的问题，因为都是美国那边的资源，嗯、那他们是大陆型国家，我、哦、比较没有去思考到这一块，哦，那近几年来，像增温水库的话，哦我们现有增设了一个叫一个防淤隧道，哦就等于说在哦水库下面开一个孔。哦，那让这个台风的时候、啊、就把这个孔打开，哦，让这个淤泥哦，就是随着这个孔排到那个河川下游的方式，哦，这个是近几年来去解决目前的这个问题的一个比较好。好的方法这样子，
0: 了解。刚刚说到就是，其实我们的水库淤泥啊，要么就是可能会用怪手去把它挖起来，然后或者是说用那个抽泥船去把它就是移走。<船>那移走之后，通常是就是譬如说堆置在就是海岸线边吗？还是说怎么样子去处理这个淤泥？
1: 这个问题是好问题啊！这我们知道怎么挖，挖了之后去哪里啊<对>、哦？这一直是一个大家很很注意的地方了、啊、哦。那当然了，我们这些挖出来的材质的话，因为嗯，可以作为一些哦低洼地区的填方，或是我们有一些地方要开开发的话，是可以去做一些填方。那其实蛮大部分的话是堆置啊，其实像南化水库啊，它附近的话就蛮多，就是有长得跟山一样的，就是一直堆堆堆堆在那个地方，哦，没有没有把它运走，因为运的话也会造成一些问题啊。嗯那举个例子哦，石门水库的淤积也是很大家很常听到的哦。那之前就有有人建议说，哎，我们把那个石门水库的土啊拿去填台北港哦，台北港在建造的时候，哎，这是很很好的议题哦。不过哦，这样子的做法的话是好的，但是哦，这个卡车在这个这个路上这样子跑啊，哦等等造成的一些一些问题啊，哈、哦，那就是。污染啊，或是说安全性的问题啊，哦，它的耗费等等也是非常的庞大，所以后来这个计划也是不了了之。那也有人建议说，增温水库我们就哦，从增温水库我们去填我们西部的沿海，因为西部的沿海慢慢慢慢退缩，對,对对对，那也是这样，那个费用的话其实非常庞大。所以说很少人愿意去碰触这一块。
0: 了解，所以比较多的时候，它就是被挖起来，然后在旁边就是做一个堆置这样子，对对对然后没有额外的利用
1: 。对对。那我
0: 们的乐土就是将这一个呃这个水库淤泥啊，呃，我们是经过什么样子的过程？就是怎么样子的，就是改植技术，然后变成现在可以用的这个材料
1: 。那台湾的水库的淤泥，其实因为地质的关系，它里面的含量蛮多是黏土质的含量。那粘土的这个材料的话，是在工程界是是比较不喜欢的材料，嗯、因为它体积不是很稳定。哦，它就是吸水的时候变烂泥巴，硬掉的时候也硬邦邦。哎、欸，那在我之前呢、啊，哈、哦，做前辈做的，其实这个材料，其实这样子的材料，粘土材料，我们拿去做水泥啊，或是拿去做砖啊，也都可以。嗯。哦，只不过它这个过程。你可能在做前处理的话，可能会有一些花费啊、哦。那再加上说，我们目前的话，像哦，以水泥来讲的话，我们大部分都是在东部。哦，现在西部的话是没有办法制造水泥，所以在东部，所以你运到那边去又有经济上面不划算。那以砖砖来讲的话，现在台湾建造的方式是以。混凝土为主体，所以红砖厂的话已经越来越少了。不然，其实以我们的研究，你把它拿去烧红砖的话，全台的红砖厂就都用水库淤泥来烧的话，其实我们大概淤积量跟去化量可以大概几乎可以达到一个平衡的状态。但是这个跟市场有关系，所以我们在做研究发现这个问题，所以说嗯，觉得很难去突破这个点。但是我们总是得想点办法。所以我们就是我们的团队就是找走出，就是觉得说要走那个比较高附加价值的方向，所以我们就利用了一些哦化学上面一些这个纳米改质的技术哦，我们把这个水库淤泥呢，把它做表面的改质哦，就是像刚刚讲的粘土，粘土吸水之后会膨胀啊，那我们用这个改质剂进去，把它的表面的状态改变，它吸水不会膨胀。那吸水不会膨胀之后，它其实我们就可以直接去做应用。那一开始的话是觉得说啊，它就是当做沙子哦去做填充。后来发现，哎、欸，其实也这样子的话，嗯，也不需要用到那么多啦。可能我们就用添加剂的方式加到水泥材料里面去，改变水泥材料的性质。哎，所以这个整个研究的思维就是从这边发展下去了。
0: 了解，最主要是呃，有些人看到说市场可能呃比较难，譬如说完全以它做建材是比较难的，嗯、所以才往这个高附加价值的方向去做一个研究跟发展。是、嗯。那在往这个方向去做发展的过程当中，有遇过哪一些困难跟挑战吗
1: ？哎，其实研究上面是算还蛮顺利的。嗯、我们大概在一两年里面，哎就把这个。改质技术的话就有做出来，哎、欸，那在一些实验上面或者是一些验证上面的话都有不错的,的成果，但是比较困难点的话就是说怎么样去把它市场化，嗯，哦，那就是跟一开始讲的那个，不不管是水泥啊、红砖啊等等，你就会遇到一些原本它市场就有的竞争，或者是它原本的惯性。那你有一个东西，一个材料，学界有一个材料出来的话，在当时啊，你想在我们这个领域啊，我就是、说我们土木建筑领域里面哦，你去创造一个新的材料出来，要打进去，很少有这样子成功的例子，哎，所以这是比较困难的地方。
0: 创造一个新材料出来，嗯嗯、然后打进去既有市场，对，是比较少出现的。对，哎，那我们的材料啊，原本都是会就是怎么样子让。更多人所认识，如果说不是从学界出来的话
1: ，哦，一般当然就是从传统的这种经销系统。如果是以建材来讲的话，哦，传统的这种呃、哦、经销各地的呃、哦、地区经销哦总经销区经销地区经销建材行类似这样子通道去做。这个行销，或者是说有些人的话，就是利用他的人脉关系的话，我们从一些大企业哦方面去做着手。大概是这样子的渠道，
0: 就比较容易是以就是建材行等等之类的企业的渠道对,对,对，对嗯、去做走做手。嗯、那从业界打入的话，我们可以看到说，其实乐土是走了一条不同的路嘛。是，我也看到很多网络上有社团，嗯，是就是专门在研究乐土可以怎么样子去做使用，嗯、不管说自己 DIY 或者说在家里面做装潢。嗯、那这个部分是呃，刚开始就设想要走这个方向去跟消费者沟通吗？还是因缘机会之下
1: ？这个也是因因缘机。机会就是说，实际上我们也是从学界觉得自己做的研究不错，然后决定要自己创业。那实际上踏到市场里面，哦，才发现一开始自己想的就是太美好了。哎，那因为工程界的话是一个蛮保守的，应该也不能说保守，应该是说谨慎
0: 。谨慎哦，就
1: 是说对于新的材料，因为一套工法。做下来，大家觉得稳定的话，我们就尽量不要去改变它。哎、欸，那所以说，工程界你有新的材料进来，其实蛮难打入的。大家都在看你有没有时机哦，你你如果没有在市场上有个几年的时机让大家看的话，那工程哦，像这些大建商啊、营造商啊，基本上很难哦直接就去做采用。哦，那当时候我们。也是觉得说啊材料不错，那就去找这些大建商或是营造商，结果就是人人家会给面子让你去做简报哦，但是实际上你回来的时候等不到订单，所以因此的话，我们觉得我们应该是方向错了，我们应该回到我们的初衷哦，我们的初衷的话就是希望帮哦这个帮政府解决。哦，跟民众解决这样子问题，所谓，所以我们应该要把这个研发的成果，哦，直接能够去让民众享用到，所以我们就改变我们的行销策略，哦，从基础打起，所以我们就是从 t C 开始走。
0: 了解，因为其实，在那个 DIY 社团，我真的看到很多大家都很乐于分享自己的就是成果，嗯嗯、然后也有看到说，其实郭博士这里很也很积极的，就是参与就是一般的民众们的讨论，或者说他们有任何的问题，都可以来问你，是是然后你就会给他们一个回馈跟解答。是、嗯，然后我觉得这个好像也是乐土跟一般就是呃建材不同的魅力的所在。
1: 嗯，是的。
0: 那刚刚有讲到说，其实呃，像我们要推一个建材啊，通常如果说是大建商，他们会先看说有没有过去可能好几年的时机嘛。如果有的话，才可能会有进一步想要跟您合作的这个可能。是。那这一个部分啊，其实前面要撑就会撑一个蛮长的时间嘛。是。其实如果没有热情，或者说没有一个使命在的话，是很难撑下去的。是。所以这里就想要请教，就是郭博士，这里就是呃，您是不是可能曾经在小的？时候就大概在十岁左右，嗯、就是国小三四年级的那个时间点，可能生命中有发生哪一些的事件，然后让您可能就是种下了现在会就是创造就是乐土这个产品，然后就是长虹科技这个品牌，然后做这件事情
1: 。嗯，当然就现在做的事情一定跟你整个成长的背景有关系啊。那对我来说的话，在这个年纪的话，应该是影响我最大的是我的父母亲。然后，因为我的父母的话是在水仙宫市场，哦，也就是在我们录音这附近，啊哦、對,對,對,对对对，我他在,在做这个卖猪肉，嗯,嗯对，所以，我们我基本上从在从小的时候很少去看到我父母亲，即即便是住在一起，哦，因为他们早上，因为水仙宫市场是一个当时啊，在黄昏市场还没有兴盛的时候，它是一个从早到晚都有的市场，所以我的。哦，我的父母亲他们早上可能两三点就出门啊，然、啊、晚上可能七八点才回来哦，所以很少看到他们哦。但是我知道我的父母亲是很这个辛苦的哦，在照顾我们自己的这个家庭，所以说自己从小就很有自觉，就是说，哎，我就是要努力。哦，那就是不要让这个父母亲担心哦。什么事情的话，基本上都是要自己自己来哦。那有我有时候过这个逢年过节了哈，我三四年级的年纪，可能我是过年的时候都会去哦市场帮忙帮、哦、忙哦。但是帮忙啊，其实帮帮不上什么忙了啊。那、哦、那其实你可能就是哦站在摊子那边，让人家来看。哦，看到人家看到你，就会觉得就会跟你的父母亲讲，哎，啊，你的孩子真乖哈、哦，那来帮忙，对对对。那我们自己也知道，但是就是说可以借由这样子哦，让自己的哦父母亲开心，也是一件很高兴的事情。再者再来的话，就是会看到这个父母亲为了这个客户哦，其实。他们都没有没有时间陪我们的原因的，是因为他们的时间都给了客客人哦。哪一间餐馆的这个他要送什么东西哦？他可能是要水饺肉啊什么哦。他我我的妈妈她的记性很好，她就是不能让客人去，就这些东西没有了、哦、那万一说我们真的没有货了，她要想办法去帮人家调哦，就是一直都是在。他的生活基本上都是为了客户这样子，哎、欸，所以慢慢的因缘际会，虽然说我自己后续哦，家里一一定会希望说，啊，你他不要在这个，不要再做这这这个行业了，你就是好好念书就对了，哦，那但是哎、欸，心里的话其实也是会有接受到这样子的影响，哦哦，我也没有想到说我后续会走到做生意这个这个行业，原本也是觉得。哦，这个毕业之后就去人家公司上班，对，那但是，一旦我经营事业之后，我觉得这个最大的影响就是在整个看到我、哦、父母亲整个的工作的那种拼劲，还有说对于客人哦的服务的这部分哦的一种精神，我觉得哦就是要把它延续下去。那也是目前刚刚讲到在服务我们乐途的客人的。这样子都是从这边衍生过来的
0: 。了解，就是听郭博士这边在分享，可以感觉到说，您把客人，嗯、就是呃，使用我们乐图产品的客人，或者说其实是。更大一点来讲，就是我们台湾的人<是>呃所使用这个产品的一些回馈啊，都放在很重要很重要的一个位置。是，那这里就刚好呃也有看到说，就是在企业使命啊，我们有看到说呃乐土这边的企业使命是有写呃以橘色科技处理淤泥为使命嘛。嗯嗯、那想要跟请您跟我们就是说明一下，就是什么是绿色科呃什么是橘色科技，它跟绿色科技有什么样子的不同
1: ？那橘色科技的话，其实也是成功大学的这个。个王俊发教授提出来的一个一个概念，应该是一个很好的想法啦。那跟绿色科技的差别就是说，绿色科技其实是以人为本哦。就像我刚刚分享的，哎、欸，我们学界里面能够做的技术有非常多。那大部分现在谈绿色的哦，绿色科技的话，其实大部分就是在解决。就像我们为了解决水库淤泥，我们做了一个水库淤泥改质技术。但是这个技术，如果说，哦，它是在解决我们人类可能曾经破坏这个环境，哦，所以去弥补的，哦，方式，哦，所以当然会有很多。但这样子的技术，如果说没有没有去让民众享受到，那基基本上其实有点是空谈。那王教授的这个橘色科技指的是以人为本，哦，希望说科技能够真正。去影响到民众，让民众有幸福的感觉啊、哦！所以说，哎、欸，我我也是经过这样的启发，觉得哎、欸，没错，我们其实这跟我们想的很很接近。做了这个技术之后，应该想办法要让民众享受到。而且这个橘色科技有强调一点，就是希望能够跨域合作、跨界合作。啊，所以说你可以在各个领域里面，大家共同有共同这个志同道合的方向，大家集集合在一起，哦，把这样子的力量发挥。那目的是让民众能够哦，能够健康、快乐、幸福，这个才是最重要的哦一个方向
0: 。那像是我们在就是呃，我们乐土啊，在橘色科技的这个部分，嗯、我们有哪一些具体的呃实践？目前为止
1: ，哦，就像我们开头讲的这个 B I 啊。哦，这个这个部分的话，就是，诶，当初我在我们在做的时候，我们其实并没有想说去解决鼻癌这个问题。是,是是。对，但是后来直接进入市场的时候，我们反省自己哦，就是原原本是想走原本的行行销的渠道嘛。那回到说我们要去解决民众的问题的时候，我们发现鼻癌这个是很家家户户都有的问题。那为什么没有人去去？帮忙做处理哦，为为什么会轮到我们呢？那没错，那我们其实把这些小事捡起来做哦，那其实才会符合我们这个精神嘛。那你如果可以把家庭的这种这种问题解决的话，其实是最民众最那个快乐的时候。我其实做这几年来下来最开心的事情，并不是说哦有没有赚到钱，最开心的可能是那个。得在网络上哦得到一个留言，上面写说，哎、欸，郭博士谢谢你哦，我花了哦可能两三百块，然后按照你讲的方式，哎、欸、解决我们家的臂矮的问题，得到这样子的回馈的话，那觉得觉得说啊，真的是把很简单的一个方式就可以把。橘色科技这个的的的,的意涵的话，都可以发挥出来。
0: 没错，就是乐土真的是用一个用一个材质，嗯，然后并且让它应用在就是一般人的生活当中，然后让大家可以很简单的感觉到就是幸福跟快乐。<是>那我们这里就是先谢谢就是郭博士这里关于乐土相关的分享。那我们先休息一下，然后稍等回来，我们来谈谈关于永续相关的一些讯息。宇涵日常是一个实践 SDG 12， 责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻循环日常 CWDP， 选择你的永续日用品吧。我们刚刚聊到，就是乐土这边呢、啊，用橘色科技的方式，就是让我们的民众可以很直接的感觉到一种就是幸福快乐，然后可以解决到生活中的一些大小事情。那透过这样子的再生改值技术啊，原本的废弃的物品，就是我们的水固淤泥嘛，就变成了资源。那这里想要请您分享乐土的这个共享策略、永续经营的看法
1: 。那其实刚讲的橘色科技，其实就是一种有感循环。那我们。嗯，乐土在这个这些资源再生利用，然后变成市场化的过程，其实我觉得十多年来的这个这个经验的话是非常的难得了哈。所以说，我们近几年来的话，觉得说应该把这样子的一个经验的话，跟更多人。更多伙伴去做分享，所以我们其实除了刚一开始讲这种修缮哦，这个房屋修缮这部分的,的领域哦，慢慢扩展，我们扩展到一些哦，像这个。艺术啊，室内装饰啊，然后是说文创这个领域哦。那当然，第一个就是把我们这样，第一个把我们这样的产品的话，能够推展到各种领域上面。那其实我们也是在找各个领域的伙伴哦。那避免说，避免他们在想要去做这类的这个产品应用的时候，走一些比较冤枉的路。哎，那慢慢的在这个各个领域里面就结合。起来了哦，像这个哦，台南企业的业执行长也是在大概我们大概从二零一八年左右开始的话，哦，就是陆续就有参与他们一些有关哦永续循环的这些的计划，然后到各个像哦中小学啊这样去去宣导这样子的的理念精神这样子，所以他是其实透过一种教育的方式，我们成我们觉得。那个所谓的共享的话，可能不是只限于这个哦产品的推广，更重要的是理念的伸张、伸张，然后让民众能够接受到这样子的理念哦，经过认同之后，然后能够进一步去执行哦，这个是我们的。觉得最重要的地方，
0: 就是不只是使用乐图这个产品，它也是可以了解到说关于永续的进一步的一个想法，<是>然后深根在就是不管是大朋友或者是小朋友的心里面这样子是是了解。那其实我们在 SDGs 的第十一项永续城乡当中啊，有第呃第六项的小指标是减少都市对环境的影响。那这部分想要请问执行长，你认为说在发展这项指标的时候，我们可能会面临哪一些挑战？然后到目前。为止，我们有做到哪些
1: ？哦，对于这一点的话，我们必须要有一个概念，就是说实，实际上，我们对于环境上的，我们为了生活上面的方便，所以我们对资源一直以来就是以掠夺的方式，哦，制成各种的商品，然后到我们的生活当中方便我们自己。所以各位必须要有一个是，目前其实都市其实就是一个矿山。这样子的概念，是是<對>就是
0: 从外面挖了很多东西，然后进来。对，
1: 所以现在是我们生活的周遭全部都是矿，都是我们从各个地方这个取来的<笑>哦的资源，这样子對對對、欸。所以我们希望这个都市发展能够不去，尽量不要去影响到环境永续的话，那第一个当然就是要学会珍惜，学会。这个知道说资源总是会有匮乏的一天，要能够适度的减少自己的方便哦。那我们其实举一个例子好了，这个、这个近几年大概就是东京奥运的话，就是一个很好的例子。他把他号召了东京的这个市民啊，把他们哦身边所有这种不用的电器用品、费这些都交出来。哎，交出来之后。它其实里面的金属啊，把它提炼出来的话，就变成他们奥运的那个奖牌
0: 哦。哎、欸，哦、所以这个就
1: 是一个很好的都市矿山的一个概念啊、嗯。我们就不要再去挖挖金矿挖什么哎、欸，其实就在我们的周遭。所以我们其实民众啊，都开始要有这样子的概念了、啊。当然就是爱物习物哦，然后从这样子的角度去去延伸。哦，在生活中慢慢要去习惯它，哦，这必然你定你一定要牺牲自己的方便呐、啊，哦，不然的话就是只会一直的浪费东西，吃到一半丢掉浪费，就变成后面的哦这些哦清运啊、废气啊、焚烧等等哦一一大堆的问题。如果可以在前端大家能够多花一点心思去想这部分的话，那当然这整个的。哦，永续就有办法往前进
0: 。是，那我们乐土啊，就是针对减少都市对环境的影响的这个部分，我们做到哪一些？呃，具体的作为
1: 哦，具体的作为就是我们可以让老屋可以再继续的利用，没错没错。其实，哎<错>、欸，很多哦，以以以都市来讲的话，其实很多都希望希望说啊，把老老旧的房子把它打掉啊，更新啊等等的、啊、哈。嗯、那以现在的大环境来讲的话，现在的这种呃，坦白讲，现在这个房地产哦，这个<笑>这个。价格非常的高啊！其实，在我的客人里面，很多人基本上是买不起房子的，嗯、所以很多都是去哦将、呃、自己的老屋做修改，或者是去买老的物件来做修改。那我们的话，就就会提供民众一个能够有效率去去怎么样去检查这个老屋，它到底要怎么样去做做处理。哦，他的体质有没有问题呀、啊？我是不是真的要把他打掉，或者是他根本其实很强壮？嗯，哦，有一个评定的标准，然后再来的话，就用是。是适当的工法与材料去将它做处理啊、哦，再来的话就是也提供了他们一些比较简单健康的方式去做装饰哦。所以热堵的话，虽然说从一开始从一个材料衍生，但是实际上十几年来，我们因为客人的需求哦，我们也是不断的这个收集这些资料，然后帮大家做成一些。哦 ，SOP 哦，那无形之中啊，其实到现在我们在讨论这个议题了，哎、欸，无形之中我们已经建构起来了，哎、欸，如果可以让这些房屋能够继续它漂亮的样子，欸、有它漂亮的样子，它有另外一个周期的使用，这样会更好。其实你像欧洲，<是>你看人家的房子是用几百年
0: ，真的，
1: 对不对？好、哦，所以我们在讲永续哦，这个算是也是一个不错的一个方式，是，
0: 就是，而且。特别是因为有乐土这样子的方式，它可以让老屋保留它原本的漂亮的样子或结构，<是>才不会所有东西是它。譬如说，可能年限到了，然后可能就只是只剩下一个，就是被打掉，嗯、然后就不再存在的一个，呃，一个比较单一的一个困境这样子。是是,是然后呃，接下来就是刚刚刚好在我们上上个月，呃、欸，十月底的时候，我们。在台南好男人永续城市行动这个里面，我们的乐土这边也是执人之一嘛。<是>那这里也想要请教，就是执行长，哎，这边在带领小男人的过程当中，是带领他们做什么事情呢？然后他们在市集当天是做什么样子的反售
1: 。那我们的这个带着这个小两位小朋友了，然、哦、后我们做的是都市采矿，就像刚刚讲的哈<笑>、哦。那我设定了一个。一个目标，然后就是在安平做所谓的都市采矿。是，哦，因为我们台南呢、啊，其实四百年前的话，就是荷兰的东印度公司的话，就是在安平这边建建造的这个据点嘛，哈、哦，那是历史就从这边开始开发，哦，所以我让小朋友了解说我们的整个哦开发的历史怎么来的，哦，那。从当时候到现在四百年了，安平地区的话，你可以在这个地区里面，你去走进去它的这个街道里面，你可以看到非常早期。哦、我们在安平古堡前面可以看到四百年前的的那一面墙。那到我们走进街道，有到近哦两三百年的一些古厝，到近期的现代的建筑。我就带着他们这样子走一趟，然后告诉他们。哦，刚刚我们讲的、欸，其实我们其实现在看到都是从这個山上掠夺下来的好<笑>、哦、东西。那我们我们要在这一次展览展览什么？我们就把我们在这个区域里面捡到的东西，把它重组哦，做成商品，然后在这个这个市场上面反手哦。所以，我第一步的话，就带他们去这边走踏，嗯、哦，第一个先认识历史哦，然后第二部分的话，就是做采集。哦，采集的话就是、欸，像这些老屋啊，有一些旧砖啊、旧瓦啊，哦，或者是一些哦，早期的话，还有一些那个时候，还有一些那个古老石啊等等这样子的材料，哎、欸，都收集起来。哦，那另外一个就是安平这边其实有养蚵的这个文化，所以其实在渔光岛啊，可以去看到一些蚵壳。堆积，我们平常吃壳，但是那壳壳跑去哪里？渔光岛有一个壳壳的堆置场啊，那也我也带小朋友去把这些壳壳，因为壳壳的话是我们大概西海岸都会有的一个等于渔业或是说农业的这这个这个废废弃，其实算资源啊，它其实是有应用的。嗯嗯那那我们也去做一些采集之后，然后这些材料聚合在一起后，然后重新来。把它组合在一起。那刚好我们我们团队也有做一些新的哈、喔，就是交接技术，它不需要用到水泥就可以让材质有强度哦、嗯喔，然后能够哦、喔、做哦、喔，不管是装饰啊，或者是说我们做一些文创等等的用途。哎、欸，那就带领小朋友做这件事情，这样子
0: 。了解，然后就让他们呃，透过这个认识历史啊、采集啊，到重组的这一个过程。过程。然后呃，一来是不止贩售商品，也贩售这个商品背后的故事。是<的>。然后给我们的参与者这样子。
1: 是的。嗯、了
0: 解。哎、欸，那小朋友他们有什么样子的反应或回馈吗
1: ？小朋友啊，大概我们的活动。我的我算是花了蛮多时间了那那其实我刚刚有讲，就是我我曾经就是有开过这种家教班，對對對我就觉得说我在回味那一段哦自己開家教老师的家教老师的日子，所以我每个周三就是小朋友他们上半天哦<笑>、呃、的下午，我就把我的时间整个空出来，<笑>嗯、然后整个整个时间就陪他们来做刚刚讲的这些走踏啊采集啊，然后<是 S 1>、呃、我们甚甚至从这个。这个怎么去做模具哦？我们哦，我们让他们自己雕塑他们的作品，然后去做模具，到后续灌模，甚至带他带他们去做 3D 列印。哦。那小朋友通常跟他妈妈讲说，他们很期待礼拜三下午的时光。哎呀，就是希望哎，结束了之后还问说，哎，下礼拜还有没有？<笑>哦，那展览结束之后一直在问这件事情。那我们说，其实我们是希望到二零二四年是哦会有再有更大的一个策展这样子。没错，没错。对
0: 没错，其实因为2 0 2四年才是我们的建成400年，<是>现在都是在不断的做一个酝酿。
1: 对,对对。那其
0: 实我们乐土从呃二零零八年到现在，已经时间十多年过去了嘛。嗯、那这十多年，您认为说就是台湾的，就是一些不管说关注永续的这个环境啊，或者是说乐土这个产品本身啊，有一些什么样子的改变吗？
1: 哦，我我觉得，呃。初衷的话，就是说，第一个当然就是我们要维持住我们的初衷。但是我们其实看到越来越多的伙伴啊、呃，像我们循环日常也是一个很好的伙伴哦、呃，大家都在实践哦、呃、循环这件事情呢，那我们就觉得不孤单哦、呃。一开始的话，我会觉得好像就是有点
0: 寂寞、呃、寂寞哈、哦，大家对那我
1: 我们我们其实虽然贩售哦、呃、这个材料。但是很重要一点，其实是在讲述理念，是，所以一开始你会觉得，哎，大家可能看不懂我们在干嘛，哦，就是我们有一些坚持点，那为什么我们我们坚持就是要要做从 DIY 的材料？为什么你就不去跑建商？嗯、为什么你们根本都没有业务人员？真的，我们就是没有业业务人员，我们的业务人员就是在下我跟我们的网站，<笑>哎呀，其他真的就是靠口碑，是这样子。但是最近，哦，几年越来越多越来越多这样子伙伴出现，而且大家都做得不错，我觉得想要达到就是说我们的目标的这个日子的话，就越来越近了。好了
0: ，<对>那大胆的假设，十年之后，您想象就是呃，十年之后，其实我们现在的这些小男人嘛，都变大男人了嘛。<是>然后我们乐土一定会有，就是这十年内一定会有更多的发展。那您想象十年之后，那我们不管说是环境、社会，或是观念上，可能会发生哪些改变
1: ？呃，确实哦，确实这个世界会一直滚动，我们很难去捉摸。哦，就像我大学的时候的话，我我记得我大学上学。这个大一的时候，我带个 BB 扣大一
0: 的 BB 对，
1: 带<對> BB 扣去学校的话，<笑>学长看到我说：“哇，学弟，你做什么大生意啊？”结果在我大学毕业的时候没多久，手机出来了，所以 BB 扣算什么？就是被丢掉一边了。<笑>所以，呃，世界的转变很快。那当然，我们整个人的思维有要做转变、哦。我们现在讨论的想法，也许在哦这十年内也有可能做。可能有什么巨大的转变也不一定，但是就是说，我们不管做什么，我们出发点、我们的初衷一定要这个能够哦把持住。是。那我觉得这一次这几两个小男人，他们得到最大的可能，当然我们我提供了给他们一个整个这样子的过程哦，这个可能就是从哦刚刚讲的历史啊等等哈、哦，带领他们这样走一招。我不知道他们能不能够真的能够完全理解哦，以他们目前十岁的年纪啊、哦，但是我其实在这个活动有给他们一个一个下一个让他们觉得比较印象深刻的点，就是说我们其实这一次的活动啊，最后我们赚到的钱，我们其实全部把它捐给家扶中心。那我跟两位小朋友讲，哦，其实我。都有跟他们沟通啊，因为他们一开始也会讲说，哎、欸、哎、欸，我们赚到的钱要想要买什么买什么。好、哦，那那我跟当然也跟他们跟家长沟通说，嗯，我们希望说这次如果我们的赚的钱，我老师也没有去拿任何的费用，<是>我希望这个赚到的钱能够加。捐给公益团体，那、啊、为什么选家福中心？因为我跟这些小朋友讲说，你们很幸福，你们可以参加这样子的活动哦，让老师来带你们走这一趟。但是实际上有很多小朋友可能他没有办法，是，对对，所以我们应该把我们从这里赚到的，然后回馈，就是说帮助这些小朋友。这个就是我刚刚提到的。我们其实做所谓的永续的话，都是在于我们有没有去珍惜。对，我们没有去珍惜我们拥有的，一直在花费，把未来的这个这个金额哈，全部都花掉了。应该从这个这个角度去建立在在在他们的心中哈，就埋下一颗种子。哎，所以我们我其实做了这件事情，所以不管怎样，希望他这颗种子在他心里能够让他理解。哦，那未来的话，哦，我们没有办法说做很多，哦，讲说做了多大的事情，那你只要能够把保持着这一颗心的话，哦，那我相信呢、啊，哦，十年之后，哦，他。一样，他遇到任何问题，他用这样子的思考模式来做的话，他一定一定可以做得很好
0: 。我非常喜欢，就是刚刚郭博士这里分享的一个概念，就是做永续啊，其实他最在于的就是我们有没有珍惜，是非常喜欢这个概念。那其实我们这个乐土的名称由来啊，其实就是来自《诗经》嘛，在《诗经》里面讲的是安居乐业的好地方。那放在我们今天来看。这个乐土也表达出人民对于安居乐业的渴望。那乐土这项产品呢，它确实也是将原先不知道该何去何从的这个水库淤泥转换成了再生材料，并且也因为这项材料的特性，那给了我们台湾人更好的居住品质。而城市的永续再造跟创新，也从这里脚踏实地的逐步开始。今天我们还荣幸邀请到发明乐土的成大长虹科技股份有限公司创办人暨执行长郭文义郭先生，谢谢他。带来从技术端到应用端的分享，谢谢郭执行长
1: ，谢谢大家
0: 。喜欢日常的 Podcast， 向宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Google Podcast、Apple Podcast、Spotify、Sound On 等的各大 Podcast 平台收听，也欢迎大家按下订阅，留下五颗星评价或心得。喜欢日常，感谢您，谢谢大家，拜拜，拜
1: 拜谢谢。